0: L'estetica, se arriva, è bene. Se non arriva, l'importante è che arriva lo scudetto, perché lo scudetto manca da tanto tempo. e Se saremmo noi a spodestare la Juve, avremmo fatto una grande cosa. L'estetica, poi andiamo tutti quanti a un centro estetica a faremo uno, ci faremo può, uno no. lifting. Dobbiamo convocare la banda.
1: I convocati di Carlo Genta e Pierluigi Parto. Lukaku! Lukaku! Con il senso del tempo, con l'anticipo, col pallone sul secondo palo, sempre Lukaku! Eh ma è straordinario! Ma è straordinario Lukaku. Lautaro Martinez fa 2-0 sull'assist di Lukaku. Il cross è per Ronaldo che una volta sbaglia ma 2-0. No. La Juventus è in vantaggio al minuto 13 con CR7 sull'assist dell'Uragano col 22. Di Bala calcia da fermo e pesca l'angolino al ritorno in campo tre mesi e mezzo dopo Paolo Di Bala
2: Slalom entra in porta col pallone Chilwell 2 a 0
1: da B va al tiro topè Paris Saint Germain ancora in vantaggio,
3: fenomeno va Beh, a parte Ciego che non so bene chi sia, non lo conosco approfonditamente, insomma. Cadere scrittore, me l'ha messo lo stesso, e volevo un altro Mbappé volevo un'altra superstar perché sembra che tutte le superstar si siano date appuntamento in questo mercoledì notte. Ciao Pierluigi Pardo. Ciao, 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 ciao. E tu un paio le hai raccontate, Lukaku, Lautaro? Si scrivono alla lista delle superstar, ma Radio Tweet qual è?
1: No, Radio Tweet è per Zaniolo perché ho letto proprio stamattina, adesso mm. poi non so se c'è qualche delle novità, che c'è un, un rallentamento nel processo di recupero che di per sé non credo sia un dramma considerata la carriera che auguriamo lunga davanti per questo ragazzo ma che ovviamente coincide con l'obiettivo europeo che sembra sfumare e quindi insomma è l'abbraccio in bocca al lupo questo ragazzo veramente sfortunato a punto di vista gli opportuni ne ha avuti già due pesanti e quindi credo che in questo momento dobbiamo essergli tutti vicini anche perché è veramente un patrimonio del calcio italiano in senso indiscutibile uh. è chiaro che qualche punto interrogativo ci sarà sempre sul suo recupero pieno perché quando fai due infortuni così certo. pesanti da giovane qualche domanda è giusto farsela e forse anche giusto anche se lui in questo momento non sarà certamente felice può essere anche sano che non abbia questo obiettivo,
3: questa stare
1: in corsa. È chiaro che per l'Italia sarebbe no, averlo, i, i, eh,
3: però capito, ecco, forse no. meglio averlo con, per i mondiali. Meglio verlo, esatto, il, il nemico, però, la, la fretta.
1: Mm. Forse è meglio la fretta. Quindi, quello che oggi sembra sicuramente una brutta notizia, ed è una brutta notizia, ehm, gli auguro di, di tutto cuore che in futuro invece si trasformi in un'opportunità.
3: Bravo, ben radio tweet. A proposito, ho cominciato anche io a divertirmi con Twitter, ma no? mi sa che duro poco, uh, più che altro è per spiare voi altri. Senti, invece, delle, della mercoledì notte delle, delle stelle, che cosa, che cosa scegli? Pescami un gol, oh, valgono anche quelli che hai raccontato tu, eh, però, pescami un gol da questo mazzo di... Vabbè.
1: Il, il, gol, il, il secondo gol di Mbappé è un no. gol strepitoso ma credo che non ci sia partita con gli altri eh, fa un certo effetto come ha scritto stamattina in tweet Filippo Maria Ricci, con tutto il rispetto per lo splendido stato di Andorra dove lui tra l'altro va anche a sciare Quindi, cioè, lui sicuramente è uno appassionato di Andorra e, e che non ha niente contro questo piccolo paese eh, dei Pirenei che insomma Lewandowski poi alla fine non... No? non ci sia stato, in una partita in cui il Bayern ha avuto una produzione offensiva gigantesca e, e quindi la domanda è abbastanza ovvia, no? E ti viene eh no. proprio spontaneo pensare che cosa sarebbe successo con Lewandowski?
3: Oh, ma ragazzi, ma, tu, non c'è? ma siamo tutti umani eh? se alla, alla Juve manca Cristiano Ronaldo, all'Inter manca Lukaku, al Milan manca Ibrahimovic, cioè vale anche per i marziani eh? se al Bayern ah, certo. manca Lewandowski mentre dall'altra parte c'è. Cioè, a parte fatto che dall'altra parte mancava uno che che conticchia qualcosa, più di uno, ma eh, ne, ne mancava uno che, che, che sposta tanto. Eh, allora, in, mh, voglio, ma andiamo su, sui temi del, del campionato. Che impressione ha fatto l'Inter, poi sentiamo, sentiamo le voci di Pirlo e di Conte e uh, arriva Massimo Mauro. Che impressione ha fatto l'Inter? Non, non, la,
1: solita, la solita impressione. Io penso che chi aspetta da anni questo ritorno alla gloria dopo i fatti del triplete, oggi del bel gioco, dell'estetista, come dice Antonio Conte, se ne preghi abbastanza, e quindi secondo me non c'è, non c'è molta discutere. Certo, fa effetto, no? Nel senso che poi tu vedi il Sassuolo imbottito di assenza, fra l'altro, complimenti sempre alla scelta di ah. grande prudenza che il Sassuolo sta certo, facendo perché secondo certo. me è un valore etico sportivo indiscutibile lo vedi giocare stabilmente col possesso palla anche se spesso sterile però col 60%, 67% di possesso palla sempre vicino alla quarti contro la squadra che è per distacco la prima squadra d'Italia perché l'Inter è la capolista meritatamente indiscutibilmente un po' di effetto cioè, è, giusto, è giusto farci due chiacchiere sopra ecco, su questo non secondo me non è, nessuno si deve offendere è un tema di discussione però tra l'altro è anche frutto ce l'ha spiegato Antonio Conte nel post partita è anche frutto in qualche modo di una strategia cioè lui l'ha detto proprio con chiarezza e secondo me il 3 a 3 della partita dell'anno scorso che fu la partita, scusate, sto e quindi è tutto tutto un annuncio, però insomma eh, vuol dire che la vita piano piano torna e quindi può essere una buona notizia, diciamo, per la nostra speranza di tornare a vivere come prima, si spera in sicurezza. Infatti dicevo, l'Inter l'anno scorso fece 3-3 contro il Tassuolo nel giorno del ritorno in campo e a un certo punto dell'intervista Conte ha citato quella partita, che secondo me per lui è stata un... Un, uh, un'ispirazione a non ripetere quegli errori lì ha detto oh. l'anno scorso li prestavamo altissimi e se dai campo al sassuolo poi rischi ieri. L'Itra ha fatto una scelta completamente diversa, che poi il gol nei primi minuti ha reso ancora più accentuata e, oh, e quindi.
3: Ma Però no, questo, devi insomma, ma, eh,
1: la capolista se ne va a canta di cose dell'Inter hanno ragione Ma Io ragazzi, sì, ma ha ragione certo.
3: anche Conte a, a prendere un po' per il naso tutti gli esteti. Andremo ma dall'estetista. Certo. Fa bene così, ma d'altra parte il grande allenatore. Tu eh, hai fatto appunto l'esempio di come ha impostato questa partita eh, con, anche con grande umiltà, se vogliamo. Però le grandi squadre fanno così, prima discutiamo in redazione, stasera c'è la Roma che che gioca ad Amsterdam praticamente la partita della vita. Io dico, giochi Amsterdam, sai come come giocano loro, gli piace il possesso palla, gli piace, tirano in porta pochissimo. Fossi Vonseca, andrei lì, dico, tieni la palla, io sto qua, ti aspetto, poi vediamo come va a finire. Allora, sui discorsi campionato invece, giusto per approfondire, eh, sentiamo... I protagonisti di ieri. Pirlo da una parte e Conte dall'altra
4: Arrabbiato no però veramente abbiamo lasciato troppi
0: punti per strada per questo tipo di atteggiamento che magari non siamo stati tanti incisivi soprattutto in partite dove magari potevano essere abbordabili invece l'abbiamo affrontato con un atteggiamento non come di stasera Noi abbiamo un obiettivo, un obiettivo importante, che è cercare di, di, di essere veramente una pretendente serissima. Siamo diventati una pretendente serissima allo Beh, qualcosa scudetto. Qualcosa di più. No. Ma io, ma prima ero una pretendente seria, inizia eh. ad essere una pretendente serissima allo scudetto. Non abbiamo la puzza sotto il naso, ecco, ci, ci, siamo, siamo pronti a sporcarci le mani tutti.
3: arrivare davanti diventa difficile, quindi siamo posti l'obiettivo di fare benissimo queste 10 partite, di vincere questo mini campionato di 10 gare e poi di prepararci per la finale di Coppa Italia.
0: Cosa provo ad avere 12 punti in più sulla Juventus? La meraviglia, ecco. Nel giro di due anni, recuperare così tanti punti, nei migliori sogni, ecco, questo non significa che siamo più forti della Juventus. Ci siamo arrotolati le, le maniche, cercando proprio di avere un obiettivo, l'obiettivo di essere credibili.
1: Eh, quello che dice Conte è vero, cioè, siccome poi noi giudichiamo sempre Ma il certo presente è ed è giusto giudicare il presente. Ma eh, se si fa un ragionamento eh, adesso versus due anni fa, cioè, è veramente il mondo ribaltato, al di là del fatto che la Juve ci ha messo del giù, ha commesso qualche errore, magari tra un anno la Juve tornerà a essere vincente e si può stare tranquillamente, però l'impresa sportiva e devo dire anche l'impresa organizzativa che ha fatto l'Inter in questi anni, è, secondo me è, è indiscutibile. ed è è un lavoro di tutti è un lavoro della società che comunque ha investito io sai che qui con Conte sono sono quasi sempre d'accordo non ero d'accordo l'anno scorso Mm. quando si è lamentato un po' di volte poi l'ha fatto ovviamente per stimolare ma secondo me la società ha fatto grandi cose poi adesso può essere eh. qualche punto interrogativo sul sul nuovo assetto societario i soci di minoranza ma ha letto tutto ovviamente Mm. con grande attenzione non è un dettaglio però il lavoro che sono fatto è un lavoro no, straordinario è chiaro che è una situazione
3: Beh, da, quella dell'Inter è una situazione da sistemare perché così non, non può reggere ovviamente per, per la prossima stagione il lavoro fatto da Conte è meraviglioso mh, l'abbiamo criticato quando c'era da criticarlo, però anche questo aspetto del sottolineare uh, come l'Inter non abbia paura o vergogna a sporcarsi le me, lo dicevamo prima, anche in questa partita apparentemente piuttosto semplice no? con un sassuolo che non è nel momento migliore della sua stagione è pieno di riserve di, di assenze anche dovute a precauzioni però l'Inter ha giocato te l'ho detto prima con grande umiltà questo è importantissimo eh.
1: sì, sì è l- è, appunto. non abbiamo la punta sotto il naso dice Conte su questo non ci sono dubbi poi c'è il tema VAR che è un tema solito che riguarda tutte mm. e due le partite di ieri
3: allora per essere sicuro che ci fosse Massimo Mauro l'ho prenotato ieri ciao Massimo
5: ciao Carlo, ciao Pierre. eccolo qua, ciao ciao, ciao. ciao,
3: ciao. senti, la- lascerai stare, stare quest'ultimo tema mi cavar, per favore,
5: sì eh. anche perché è roba da tifosi, io sono un intenditore di calcio, non me ne, <ride> non me ne frega no, no, è, roba è roba che, che si... noi non sopportiamo però, però ho pensato... allora, allora,
3: però, allora, prima abbiamo sentito le voci di, di Pirlo e di Conte, eh, a me vengono due domande nel, nel sentire Pirlo e Conte: Pirlo che dice, eh ma stavolta cavolo, che, che bravi! Eravamo, avevamo gli occhi della tigre. A me viene a domandare, ma perché allora la maggior parte delle volte avete gli occhi da mucca?
5: Beh Carlo, non è difficile secondo me, eh, perché dopo nove scudetti consecutivi lo spogliatoio non è più quello di Barzagli, Bonucci, Chiellini, Marchisio, Pirlo, Buffon che erano la maggioranza di italiani all'interno dello spogliatoio se c'era da sistemare qualcosa non c'era bisogno dell'intervento della società ma lo facevano i giocatori e quest'anno insomma, sono arrivati tanti nuovi, giovani, Ronaldo che Per fortuna sua ha fatto gol perché sennò no il primo gol sbagliato sarebbe stato drammatico a doverlo giustificare. Ma comunque, un po' non è un leader, è un, è un solista. diciamo. Certo. E quindi, e quindi è, è, è difficile sistemare se poi perdi una partita, pareggi col Benevento, pareggi a Crotone. Cioè, dopo nove scudetti ci può stare che non hai gli occhi di tigre, e Secondo lo so. Me, Massimo, però è se, se vai... eh? Secondo me i giocatori sono, hanno un po' d'alibi che sono i nove scudetti vinti, no? Cioè, un anno puoi anche non averla, stessi occhi di tigre, diciamo. No?
3: Ho capito, però se, se eh, questo eh. ti porta a, a dover rischiare di non fare la prossima Champions League. Eh, certo. E per eh, la Juve sarebbero dovremmo. due stagioni buttate sì. via, questa e pure la prossima, eh. Quindi questo fa abbastanza la, la differenza. Uh, tu ieri commentavi l'Inter, in ma avrai visto la Juventus dopo, che impressione ti ha fatto Pierluigi? ho
1: visto highlights eh. e, e sintesi lunga, no, ma mi ha l'impressione di una squadra che la squadra ieri ha fatto una buona partita e, però ecco questo pensavo, che poi alla fine la, la continuità è un elemento della qualità, è una categoria della qualità Massimo che ha giocato in grandi squadre lo saprà bene cioè riusciva a fare 20 prestazioni su 38 o farne 30 su 38 di un certo livello vuol dire, vuol dire avere una sono due step diversi di qualità. Eh, quest'anno la Juve probabilmente per quello che diceva Massimo, quindi un, una, un'abitudine alle vittorie, tanti cambiamenti, tanti infortuni, una guida tecnica che comunque ha commesso degli errori per la sua stessa missione, questo tipo di continuità non l'ha avuta ed oh. è quello che ha mancato alla Juve perché poi per qualche partita buona la Juve se non l'ha fatta. Io ne ho commentato che le partite sono. buone della Juve, cioè Barcellona, no, adesso no. possiamo fare tutti, non era il miglior Barcellona di sempre, ma la Juve andare in campo ha dominato la partita, e qualche partita buona l'ha fatta, ne ha fatte molte meno degli anni scorsi, soprattutto nelle partite in cui non è stata brillante, a differenza degli anni scorsi ha commesso degli errori non da Juve, non da grandissima squadra, che è tutta la differenza del mondo con l'Inter, che è merita mettere avanti perché invece anche quando non brilla, anche quando non è al meglio, ieri secondo me non era al meglio al di là della scelta di Conte di aspettare il sassuolo però ha quella compattezza ha quella forza e questa è la differenza e non è un dettaglio non è che siccome la Juve ieri ha giocato molto bene dice perché non gioca così sempre perché... no ma, non
3: è, ma può anche giocare non è questione di giocare così sempre è questione di avere sempre questo tipo di atteggiamento che è quello che l'Inter ha ogni maledetta domenica la Juventus non ce l'ha tu mi dici la 29 è ok non, non cioè, può Federer,
1: non... Federer su 100 punti te ne gioca a 98 da fenomeno
5: eh, te ne giochiamo. 30 fenomeni, quando facciamo il punto della fenomenologia, diciamo, perché le altre 97 Però volte no. non siamo Dimmi. riusciti a fare? Carlo, però hanno cambiato tanto, cioè, il centro, per esempio il centrocampo è completamente cambiato, i due esterni sono cambiati, sono giovani. Cioè, Arthur è, ha avuto un sacco di problemi, Chiellini si è sempre stato infortunato. I, i, i due esterni li ha dovuti cambiare, ha dovuto giocare addirittura con Danilo, centrocampista. Cioè, io credo che è giusto analizzare bene quando fai una critica così giusta e importante sulla Juventus. È, è, è è giusto criticarli perché se perde la Coppa Italia e non va in Champions è una tragedia sportiva eh, per tutto. la Juventus, eh, beh, è chiaro, non solo sportiva economica, finanziaria, è, è condizione il futuro e non c'è dubbio, assolutamente. Sì. Però Hanno vinto nove scudetti consecutivi, ma, non, ma questo, non,
3: Massimo, questo non li toglie nessuno, non, non può cancellare sì, nessuno sì, sì. ovviamente. Il problema è pro- proprio proiettare questa squadra su quello che verrà perché tu dici: Vabbè, poi se vince la Coppa Italia, va in Champions. Ha fatto il minimo sindacale, però, eh, però va bene così.
5: È ma ci che sono però... errori più, più importanti secondo me, per esempio cioè non errori ma scelte no? cioè, se tu hai il portiere più forte della storia in panchina mm. qualche problema te lo pone cioè, non è così semplice dare la maglia del portiere a, al sostituto di Buffon e poi se ce l'hai in panchina addirittura e quando gioca è il migliore in campo è ancora peggio cioè, non è così semplice sostituire Barzagli, Bonucci, Chiellini che sono stati straordinari ma sono stesso Pirlo cioè, metti uno al posto di Pirlo Pirlo ce l'ha in panchina che fa l'allenatore cioè, è complicato ed è la stessa storia che è successa al Milan e se vuoi anche la, la meraviglia del calcio e dello sport no? che eh, diciamo ricambiare i fenomeni è difficilissimo ma è molto bello, è molto, è molto diciamo, appassionante perché sono stati anni e anni per ricostruire il Milan, per Sicuro. ricostruire il Napoli, per ricostruire la Juve che ha vinto tanto e poi ci ha messo 7-8 anni a ripartire che poi è successo con Conte. Non ne parliamo del Napoli che eh, mannaggia la miseria e 30 anni fa ha vinto lo Scudetto nel 90, <ride> Eh, eh, no, eh, no eh, ma tu hai ragione
3: su tutto, però Massimo. La però, complessità complessità ah, allora, delle cose, allora, che va, sono difficili va, vado, vado ancora più, no? Ma tu, sono tutte la Juventus. Eh, ha un sacco di eh, diciamo così di, di attenuanti, di spiegazioni che sono molto plausibili. Ad esempio, ieri sera abbiamo salutato il, gol, il ritorno al gol di Dybala con una, eh, come un'apparizione mistica quando dovrebbe essere la norma che Dybala, che è un super giocatore, inchiostra partite importanti invece apparizione mistica però andiamo dritti al punto, Pierluigi, ieri parlavamo anche con Guido Vaciago del, eh, di quanto Pierlo poteva rischiare in caso di sconfitta con il Napoli io dico, ora non c'è più quell'emergenza di cui io credevo fino a credo fino a un certo punto anche ieri credevo fino a un certo punto perché non, non, non ho mai pensato che la Juventus avesse perso avrebbe cambiato allenatore però per il, futuro, per il futuro il problema rimane, rimane lì è Pirlo l'uomo giusto?
1: Beh, questo, questo decideranno i dirigenti della Juve io credo che la loro volontà se la situazione non dovesse precipitare nelle prossime partite sia quella di continuare con Pirlo eh, I miei exit poll corrispondono a quelli di Pasciago di, di, di ieri, cioè eh, apparentemente c'è una volontà ferrea di continuare il progetto. Poi ci sono mille variabili legate anche a chi, a chi viene da fuori. È chiaro che, insomma, senza, senza sovrastimare il, il caffè dell'altro giorno con Allegri, è chiaro che se. Se allegri faccio per dire, ma non è una notizia, per carità, è proprio un, 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 così, un'ipotesi di scuola se mostrarsi stravoglioso di tornare magari anche di cominciare un progetto di un certo tipo di, di, di costruzione del medio periodo che possa rispondere ai criteri della Juve. Io sto segnelli su penserei, no? penso che, che sia umano pensarci, poi magari decidi che non, che non è così e poi ci sono anche altre suggestioni che possono arrivare. Poi, mai come quest'anno, vale per la Juve, ma vale per tutte le società, ci sono tutte le variabili di natura economica Mm. legate alla pandemia, quindi anche lì che tipo di mercato ci sarà nel futuro? Le variabili sono mille, io credo che di fondo la scelta della Juve sia quella, cioè io non penso che la Juve abbia scaricato Pirlo, tanto per essere chiari, io penso che la Juve voglia in di massima, voglia continuare con lui e, e, voglia continuare, e voglia costruire un progetto che sia un progetto di medio termine. Ci può stare, dopo che per nove anni vince il campionato, uh-huh. secondo me ci può stare. È un ragionamento che, se lo comunichi bene ai tifosi, premesso che il tifoso vorrebbe vincere sì. sempre tutti gli anni, è un ragionamento che, che è, c- logico, sì, sì. No? Sì, sì. è è,
3: è, accett- eh. è accettabile. Eh, io ho qualche riserva invece su in questo momento sull'idea di ripartire alla Juventus eh, con, con un allenatore con così poca esperienza però eh, mi tengo le mie riserve il tuo e Massimo la tua posizione qual è?
5: io analizzo un po' i rapporti umani che ha creato sempre Andrea Agnelli con gli allenatori e li ha interrotti solo quando è successo veramente un cataclisma non li ha interrotti neanche quando Conte è stato squalificato per esempio anzi è stato difeso in maniera straordinaria dalla società E, e non li ha interrotti quando Allegri era nella seconda parte della classifica e poi hanno vinto lo scudetto facendo 21 se non sbaglio risultati utili consecutivi e cioè l'amicizia tra Andrea Agnelli e l'allenatore è stata sempre una cosa importantissima è stato sempre un valore importante per la Juventus in questi anni io io so che c'è un rapporto di amicizia vero tra Andrea Agnelli e Andrea Pirlo penso che meriti eh, di, di ripartire con la Juve penso che meriti di fare il mercato insieme a Nedved e Paratici Andrea Pillo che non ha fatto l'anno scorso, soltanto Chiesa ha chiesto Andrea Pillo e, e gliel'hanno preso e mi sembra che ha avuto ragione eh, e anche nel progetto, Pier lo ripete sempre, io lo ascolto Pier sempre, lo ripete e cioè il fatto di aver deciso prima Sarri e adesso Pirlo è anche una scelta di tentare di vincere in maniera diversa io Allegri lo adoro come Pierre però tor- ad Allegri, se tornano ad Allegri devono andare a comprare diciamo giocatori belli che fatti poi, poi Allegri è stato anche bravo a far giocare Betancourt da ragazzino quindi uh-huh. anche Allegri è capace con i giovani, ci mancherebbe altro però magari Pirlo ha un'idea di calcio un po' diversa ed è giusto che la Juve continui a provarci. Mm. Eh, poi certo se trova un marpione come Conte che parte per imporre il proprio gioco invece poi capisce che per vincere deve fare eh, difesa e verticalizzazioni sì. non contropiedi eh. sì, ma, verticalizzazioni ma, ma, va ben, ma infatti <ride> ma, no, ma ti dico ma, no, ma a me conte piace intelligentissimo, i intelligentissimo, lo dire. fa e vince lo scudetto e, e e non ha neanche bisogno di
3: andare dall'estetista Massimo bravo, non ha, ha bisogno di andare all'estetista perché poi è questione di, di gusti oh, ragazzi. a me come gioca l'Inter ma le squadre che, no, no, che no, giocano ma in maniera certo, intelligente, ma pratica e vanno a gare o certo, oh, a me piace, non so. Poi.
5: Certo Carlo, ma soprattutto voglio dire, poi anche la Juve, eh, se Pillo incomincia a vincere come ha fatto per esempio giocando contro la Roma, eh, tutti dietro la linea della palla poi ha fatto qu- tre contropiedi e ha vinto la partita. Eh, alla Juve, poi non è che ti dicono hai sbagliato, ah, ma ci altro. hai vinto, eh, hai vinto, e buonanotte. no? Eh, eh, quindi va bene tutto poi alla fine
3: va ecco. sì, uh, vabbè, ragazzi vi, vi saluto vi ringrazio e vi abbraccio ci sentiamo, ci sentiamo presto con te Massimo, ci sentiamo domani con te Pierluigi Perché ti so che è un aereo da prendere e ti lascio volare dopo la borsa torniamo con Fabrizio Roncone perché la Roma gioca stasera con, con l'Ajax e poi c'è quell'altra questione che abbiamo affrontato in questi giorni della uh, insomma della possibile, probabile, auspicabile apertura dell'Olimpico per le partite degli europei daremo un'occhiata a tutto questo per poi andare in America dove invece riaprono tutto stadi, palazzetti, eccetera tanto idolatrate quando si troverà a giocare con le squadre di ieri sera, tipo Real Madrid, Bayern di Monaco,
0: PSG, ne piglia 4 e torna a casa. Dobbiamo essere perfetti per, per poter fare una buona partita contro Ajax. Si sente fiducioso per domani? Sì, sì, mi sento. Giocando così tanto gli allenamenti eh, sono diciamo le partite, queste cose che l'ho letta anch'io eh, sono cose che vengono dette un po' per tirare la Roma un po' nei, nei casini, però non contestiamo le, gli allenamenti del mister.
3: E dunque, e dunque, dunque, qualche problema tecnico, e dunque. Dunque la Roma stasera verso la partita più che, che gli eventi hanno trasformato nella più importante dell'anno, senza tanta serenità nel trolley, leggo guardando i giornali, ehm, Pierluigi Pardo prima ha parlato di, di Zagnolo, Zagnolo che ha avuto qualche contrattempo, è bene chiarire, eh, nessuna ricaduta, nessun nuovo infortunio, semplicemente cautela, giustamente, e tempi più lunghi anche perché è stato bloccato per un po' dalla, dal covid quindi ha perso quelle 3-4 settimane che dovrà ora recuperare con tutta calma non è questo il problema eh, per, per la Roma il problema della Roma, forse è la poca serenità che ha dovrebbe esserci Fabrizio Roncone eh? cioè, ciao Fabri sì,
2: sono qui, sono ecco qui. Buon, pomeriggio. buon pomeriggio
3: piacere, piacere di sentirti eh, leggo Mancini che deve smentire presunti dissapori con, con Fonseca, una Roma che va verso la partita che gli eventi dicevano trasformato la più importante dell'anno. Senza la serenità del caso, molto, molto romanista. Tutto questo molto romanista.
2: Eh, sì, il, il timore è che davvero nello spogliatoio qualcosa si sia incrinato. Sai, quando escono, quando cominciano a uscire in batteria una serie di notizie. Eh, diciamo così noi cronisti sappiamo che qualcosa c'è di vero, cioè quando qualcuno scrive quando si cominciano a scrivere una serie di cose è chiaro che che qualcosa è, è successo questo non dà serenità evidentemente io penso che Eh, in determinati momenti però eh, una partita come quella con l'Ajax se io fossi un calciatore della Roma me la andrei a giocare indipendentemente dal rapporto che ho con il mio allenatore lo dico perché poi il calcio è anche suggestione, il calcio è è divertimento insomma se io fossi un calciatore della Roma l'idea di giocare stasera contro l'Ajax su quel prato meraviglioso contro, contro quelle maglie io farei una gran partita a prescindere, anche perché insomma, il, se togli Dzeko, se togli Pedro, insomma, considerate le assenze che ha la Roma, cioè l'Armeno, cioè Smalling, questa uh-huh. è una squadra che non è, è composta da calciatori che non hanno nessuno di loro mai giocato ad altissimi livelli, quindi come dire, entrare in campo con la gamba debole e con la testa da un'altra parte solo perché eh, hai rotto con Fonseca, non ti piace Fonseca o c'è qualche disturbo cioè, secondo me no, sarebbe ragione, da ragione. Ma
3: Fabrizio hai ragione, il, il fatto è che Fonseca mi sembra in una posizione non molto diversa da quella di Gattuso di cui abbiamo parlato prima, cioè eh, tutti sanno grosso modo che non sarà lui a proseguire il discorso eh, non lo dicono chiaramente forse sbagliando però è un segreto di pulcinella tutti lo sanno poi eh, Fonseca ha avuto i suoi problemi con Jeco, cui tra l'altro stasera ri- ricorrerà mh, giustamente eh, però si è creata questa situazione un, un po' di non detto in cui anche le società in questione Napoli e Roma da, da una parte e Roma dall'altra hanno qualche responsabilità secondo me che non possono creare queste, queste situazioni qui, io credo
2: hai ragione, non c'è dubbio io ricordo a tutti che eh, Fonseca comincia la stagione a settembre con le pagine sportive dei quotidiani che pubblicavano le, gli schemi del, con il titolino come sarebbe la Roma di Allegri
5: esatto? Esatto ora, esatto.
2: questo ha inizio campionato Adesso è vero che sono pagati tanto, è vero che sono pagati anche per soffrire. Che la vita dell'allenatore è una vita complicata, vedi quello che sta succedendo a Liverpool, a Klopp, però cominciare una stagione con le schede con come giocerebbe la Roma di Allegri non è stato facile. Detto questo, è chiaro che la, la vicenda di, di, di Fonseca è eh, volge al termine a meno di clamorosi. In colpi di scena, leggersi, sì, in questo senso, la, la finale di, di Europa League. Uh-huh. Possibile, a mio parere, ma improbabile. Eh, sicura se parlo da romanista, con, la, con, con un po' di ragione mi pare possibile, ma improbabile. Quindi, certo, le, le, le società hanno anche delle, delle responsabilità in questo senso, però non drammatizzerei un po' questo. Insomma, il rapporto allenatore-società è, sempre, è, è complicato, mi pare, a qualsiasi latitudine. Zitana a inizio stagione,
3: chiaro, eh, tante, aveva tante le
0: settimane
2: morte. contate e, e adesso... È, è, insomma, Klopp sappiamo quello che sta vivendo in, in, a Liverpool dopo quello che gli ha fatto vedere e vivere negli ultimi anni. Gattuso rischia di arrivare secondo. Beh, cioè io non vorrei essere nei panni di Laurentius perché poi dopo devi dire ah, a Gattuso vai via uno che ti ha fatto arrivare secondo ma quindi... sai
3: lì è stato già giubilato dall'opinione pubblica cioè non, non, non lo vogliono più vogliono qualcosa di più di più charmane sì, quindi...
2: con più, più charmante, con più glamour eh. sì, io ecco da questo punto di vista per esempio ti dico che su Fonseca eh, voglio capire qual è il glamour migliore nel senso che se <ride> Eh, i Friedkin si presentano con Allegri ok, fine delle chiacchiere se cioè, si presentano con Ancelotti okay. sì, ma anche se lo confermassero
3: fine delle chiacchiere che stanno zitti come? no, dico, anche se lo confermassero sarebbe la fine delle chiacchiere è che i Frenki no, sarebbe... stanno zitti no, no,
2: no, io, io dico capisco questa voglia di, di glamour di, di gra... o di grandeur allora certo, dico, se ti presenti con Allegri o Ancelotti va benissimo uh-huh. però se, devi, se poi dopo devi presentarti con De Zerbi con tutto il rispetto per De Verbi mi tengo con sé che almeno con, o, o, o peggio con un allenatore che arrivi da un altro campionato che deve necessariamente impiegare un altro anno per capire che se pure vai a Benevento, con tutto il rispetto del Benevento, che non è una squadra fortissima, però rischi di perdere perché tutte le squadre italiane sono attrezzate. Quindi io diciamo se, se deve arrivare un, eh, un grande allenatore che però sia grande. Col PDG, col curriculum alla mano va bene,
3: uh-huh.
2: e no, fran- se no, francamente, continu- mi, mi, io mi terrei con sé. Io sono magari sempre stato d'accordo. Sono magari sempre dando stato. Un magari
3: danno un portiere che alla Roma manca da due anni eh, 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 o eh, eh, di più. Eh,
2: beh, beh, beh. Questo, questo curioso gioco del calcio prevede che ci sia sì, uno che No, ma io suff- che sì, sì, oltre, le le con con, oltre che con i piedi le prende pure con le mani, che si chiama portiere. Eh,
3: sei. No, ma sono sempre stato d'accordo con te su quasi tutto, no? a partire dal, dal discorso Fonseca, o, o trovi uno meglio, oppure torna a ripetere, lo confermi o dici sarà lui per l'anno prossimo? Eh, il, il problema è che eh, Pallotta brillava, ne abbiamo parlato mille volte per la sua assenza. I freaking sono presenti, ci sono, ma non si vedono e nemmeno si sentono cioè manca comunque sì, questo, la voce alla società questo, comincia, però, questo, questo,
2: questo, questo noi ne abbiamo parlato tante volte dei pallotta e devo dirti che comincia questo però onestà, perché poi facciamo questo di mestiere e registriamo le cose no? Eh. Eh, è, è, è vero nel senso che comincia a esserci come dire un vuoto non societario comincia a esserci un vuoto di rumore, di parole di, di, di presenza fisica nel senso che la Roma delle volte Continua a dare la sensazione di essere tutta nelle mani di Ponseca.
5: Uh-huh, cioè, quando uh-huh. ci
2: sono i, i, i grandi problemi, per esempio con Gego, eh, o, 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 o voci di mercato, cioè, io vorrei un po' di... Com- comincio, comincio lentamente, diciamo così, prendiamola piano, comincio lentamente ad avere l'esigenza di vedere il direttore sportivo Pinto. Hai ragione. E in realtà... Hai ragione. Com- No, che, cioè non c'è quasi mai, allora io per carità sono sicuro che lui stia lavorando per dare alla Roma un portiere, per trovare le l'erede di Geco, però...
3: No, ma hai ragione, io... hai, hai ragione. anche quando escono queste voci, no, c'è, ci sono i clan nello spogliatoio, quelli che non si allenano, i rivoltosi, quelli che stanno con Geco, cioè esatto. dovrebbe essere come la società dire no, guardate, non di Mancini e neanche di... Eh, e neanche di Fonseca eh, dovrebbe essere la società a dire i bravi perché, sì, perché la storia perché, è questa, questa e quest'altra
2: Sai, eh, in conferenza stampa le, le, la situazione comincia a essere paradossale cioè i giornalisti ovviamente e legittimamente chiedono a Fonseca ma è vero che vi allenate male? Ora, <ride> secondo te, che cosa può rispondere Fonseca? Queste sono domande nelle quali dovrebbe intervenire in conferenza stampa congiunta Pinto e dire... Uh-huh. Al giornalista di, di, di turno, al cronista di turno che pone domanda legittima, no, guardate, siete fuori strada. Questo è un boatos è, è una cattiveria. La Roma si al. Insomma, dico quelle cose di grammatica, non clamorose.
3: Semplice. No, no, ma chiarissimo, chiarissimo. Senti, volevo eh, approfittare del tuo ruolo istituzionale di fine eh, rac, eh, raccontatore, parola orrenda, l'ho inventata adesso, non lo so, eh, di, di cose politiche. Sul Corriere della Sera per quest'altro balletto uh, all'italiana, molto all'italiana, intorno all'Olimpico chiuso. Allora, il governo dice: Ovviamente stiamo parlando di pubblico eh, agli europei e così via. Abbiamo parlato tante volte in questi giorni. Il governo dice: Va bene, possiamo pensare di riaprire l'Olimpico. Come, dove, quanto, rivolgetevi al CTS. Il CTS risponde: No, non siamo in condizione di dirlo. Cioè, mh, allora, l'UEFA non può pretendere adesso di sapere quanti spettatori entreranno l'11 giugno all'Olimpico, però in, in linea di massima può chiedere, ragazzi, ma avete intenzione di aprire questo stadio oppure no? E eh, non, non, non diamo una risposta. Qual è la tua idea?
2: Purtroppo c'è, c'è un non detto. Il non detto è questo. Ieri in Italia ci sono stati al- oltre 600 morti di nuovo. Eh, fai conto due aerei, diciamo la vecchia metafora tragica, no? Due uh-huh. aerei, ieri so- come se in Italia ieri fossero caduti due aerei di linea. Mm. e non, ne- non ci fosse stato nemmeno un superstito questo solo ieri sì, sì. e aspettiamo il bollettino sì, sì. di oggi cioè noi siamo dentro ancora la pandemia e siamo ancora dentro la seconda o terza ondata fate voi eh, la luce al- all'orizzonte si intravede nel senso che non si vede perché abbiamo, conosciamo tutte i- le difficoltà legate a- a- alla vaccinazione di massa i vaccini che non arrivano i vaccini che arrivano e che però poi sono come dire avvolti da da sospetti e quindi è chiaro che questa vaccinazione di massa procede a rilento ora il problema
1: è, 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 il
2: balletto dello, scarica, dello scarico delle responsabilità è diciamo abbastanza inevitabile perché? perché è chiaro che il governo se dicesse sì va bene al pubblico all'olimpico è, è chiaro che mette la firma sotto una dichiarazione che poi seguirebbe a dire e poi apriamo anche sicuramente tutti i ristoranti, i teatri e i cinema cioè il punto è che il calcio non è un posto che vive in un. Vive qui lo stadio olimpico sta qui sta nelle strade sta vicino al teatro olimpico che è chiuso però sì. Allora è evidente che se, lo, il governo, se, se chiediamo al governo di immaginare un'autorizzazione di pubblico presente allo stadio olimpico per il mese di giugno e eh, portiamo il governo in un territorio eh, francamente uh-huh. da medium, da, da, uh-huh. da palla di vetro perché uh-huh. nessuno è in condizioni oggi in Italia di sapere che cosa succederà a giugno
3: sì, que- questo certamente Fabrizio non, non possiamo prevederlo né noi né, né loro né nessun altro eh, però leggiamo eh, anche di app di possibilità di regolamentare un accesso parziale consentendolo, hai visto in America cosa è successo per il Super Bowl a personale sanitario vaccinato a eh, comunque ragazzi, eh,
2: sì, certo, certo, perfetto eh. a- a- pre- io capisco tutto quello che dici sono d'accordissimo con te punto e a capo e faccio io una domanda avete idea di che cosa è successo con la nazionale una settimana fa? sì,
3: sì, sì sì, lo sappiamo eh, bene secondo
2: te, secondo te questo calcio qui i vertici di questo calcio sono in condizioni di gestire un europeo a stadi aperti con il pubblico?
3: questo è un, è un discorso che riguarda non il versante italiano ma il versante complessivo no, no,
2: no. Io, io parlo del mondo calcio Italia mm. Dico abbiamo, noi usciamo da questa pandemia con come dire, i vertici del calcio che hanno dato dimostrazione di totale inaffidabilità, totale inefficienza totale Uh-huh. Uh-huh. a cominciare da Napoli-Juventus uh-huh. a finire la vicenda Lazio per arrivare a quella cosa vergognosa che è successa in Nazionale tutti vogliamo bene la maglia azzurra tutti adoriamo il tricolore e l'inno di Mameli. detto questo, quello che è successo durante quelle tre partite della Nazionale è inquietante semplicemente sì. inquietante sì, sì. allora adesso noi, è chiaro che il governo in questo momento con diciamo, problemi di natura come il recovery da presentare, come una, una campagna di vaccinazione che va a rilento per i motivi che, ci, che conosciamo, a questo governo noi chiediamo che cosa di dire come in che modo all'Olimpico a, a, all'11 giugno si potrà entrare a vedere la partita della nazionale.
3: Fabri, avremo, avremo occasione di, di riparlarne io guarda, già lo dico eh, subito dopo il traffico mi collego con quella che sembra l'altra parte dell'altra faccia della luna, cioè gli Stati Uniti dove, eh, dove c'è una situazione profondamente diversa grazie Fabrizio Roncone
2: It is opening day for the Texas Rangers in Globe Life Field Ah, the sounds of the fans
1: It, it's loud, Brooke. It sounds like it's supposed to sound and it is a full ball uh, just about every section has, has fans in it this afternoon. Fans we talked to told us they felt comfortable with the precautions that the
0: team was taking. What they can do it makes us all better, faster, stronger. Oh.
3: Ora, si arriva qui alla uh, totale riapertura in parte della totale riapertura della, degli impianti in Texas però la situazione americana è estremamente eh, varia, variata, variegata e interessante ciao Simone Sandri da New York
4: buon pomeriggio Carlo
3: ciao, Eh, qui da noi quando si parla di future riaperture l'abbiamo fatto anche pochi secondi fa con Fabrizio Roncone si cammina un po' con pudore con vergogna, con paura eh, sul sul filo dell'incertezza a Indianapolis tra sabato e lunedì c'erano 17.500 spettatori sui 70.000 di capienza dell'impianto a vedere le Final Four NCAA, correggimi se sbaglio.
4: No, è è giusto, assolutamente. E in NBA stanno piano piano riaprendo tutte le arene, tranne quelle californiane che però riapriranno la la settimana prossima con una percentuale più bassa, ma con il progetto di riaprire a full capacity, cioè eh, praticamente con le arene piene dalla prossima stagione. Questo è il progetto. Voi parlavate che non si ho sentito mm. quello che diceva Fabrizio che diceva che non, poteva, non, non si possono fare previsioni da qui a giugno, però è anche giusto pensare, vivere anche un po' nel futuro e pensare a, a quello che si, che si può fare con, eh, ascoltando la scienza e pensando dove si può essere tra qualche mese la NBA lo sta facendo ha, ha fatto un, un accordo con una, una app di, eh, di dati biometrici che utilizzerà per, per cercare di aprire le, le, le arene alla full capacity cioè Ecco, quelle che erano pre-covid eh, e, e l'idea è quella di vedere, e di vedere un po' la fine del tunnel perché se vogliamo cercare certo. di dare anche respiro alle persone, cercare di farle vaccinare per esempio dobbiamo non usare soltanto il bastone ma anche la carota pensando che esi- esisterà un mondo in cui si potrà tornare a una sorta di normalità
3: no, esattamente come la penso io, eh, anche perché se, se poi ti dicono mh, sulla base di dati che spero ragionevoli che a giugno le vaccinazioni saranno il 50%, quello che è, non voglio dire percentuali sbagliate, però siamo lì. A luglio avremo una situazione ancora migliore. Allora, in quella prospettiva, se ti dicono l'11 giugno riesci a far entrare 15.000 persone sulle 60.000 dell'Olimpico, ragionevolmente, se non mi hai raccontato delle balle prima, dovresti dirmi: sì, se tutto procede correttamente, lì ci arriviamo. anche perché in questi giorni ho richiamato l'esempio del Super Bowl di Tampa eh, dei primi di febbraio quando la situazione anche in America era eh, ancora molto compromessa lì c'è stato eh, l'ingresso di di, di pubblico nell'impianto di Tampa con certe regole
4: esatto infatti se, se si vuole andare sul sicuro quello che si potrebbe dire anche per gli europei è Eh, prevediamo di avere un un 20% magari a a a cui aggiungeremo le persone vaccinate che per quel periodo saranno Mm una percentuale consistente per cui in quel caso a, a, a gennaio si poteva scegliere tra una percentuale più bassa e soprattutto tra gli operatori sanitari, che era anche un pre- una sorta di premio agli operatori sanitari, esatto. che sono ovviamente stati gli eroi. Eh, però credo che sia un discorso che si può fare, un discorso maturo che si può fare sicuramente in questo momento. Secondo me, non farlo è, è, mostra una, una mancanza, secondo me, di visione e di maturità. Pa- parlavamo ehm, in Texas, il, eh, si è aperto lo stadio dei, 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 dei Texas Rangers alla full capacity, al 38.000 spettatori su circa 40.000. E però in Texas la vaccinazione sta procedendo Ovviamente speditissima Ci sono quasi 10 milioni di vaccinati eh, il, il problema degli Stati Uniti Arriverà tra qualche settimana Quando tutti quelli che vogliono vaccinarsi Sono vaccinati e quelli che non vogliono vaccinarsi mm. Bisognerà convincere quelli che non vogliono E quello sarà il vero problema del, degli Stati Uniti in, in questo momento si sta tendendo A mettere la polvere un po' sotto, sotto il, il tappeto Compreso qualche giocatore sarà...
3: dell'NBA ancora eh? Eh?
4: Soprattutto, com, soprattutto Compreso il giocatore NBA E soprattutto il riflesso che hanno Grandi giocatori NBA, l'abbiamo già detto, sul, sulla popolazione afroamericana, che è quella più vaccinoscettica in questo momento negli Stati Uniti. Sì. Questo è un grosso problema, non c'è ancora, ci sono, solo, ci sono pochissimi giocatori eh, NBA afroamericani che si sono vaccinati e soprattutto sono pochissimi quelli che hanno, lo hanno detto pubblicamente, è un, è, è un, problema, è, è un, è un grosso problema per, per la NBA secondo me. E, e nelle prossime e praticamente adesso in quasi tutti gli stati praticamente in tutti gli stati i giocatori NBA rientrano nella fascia che si può vaccinare per cui adesso non ci sono più giustificazioni adesso chi, chi vuole vaccinarsi può vaccinarsi e chi non vuole vaccinarsi deve giustificare questa sua, eh, questa sua scelta mm. eh, e la NBA non, eh, rischia di arrivare, come l'abbiamo già detto rischia di arrivare magari ai playoff con una percentuale di giocatori magari internazionali altissima vaccinata e una percentuale di giocatori afroamericana molto bassa eh, eh, vaccinate e questo è un problema sicuramente di immagine
3: di immagine e non solo, guarda chiudo eh, leggendo un whatsapp che mi è arrivato adesso un ascoltatore che si sta ascoltando e scrive scusate ma io vivo in Maryland, ho 43 anni ho già fatto la prima dose di vaccino ed ero in fase 3 mi sembra che ci siano delle differenze notevoli su come viene esistita la cosa in Italia, scrive Luca Beh, purtroppo ha no. ragione eh?
4: Ha, raggi- ha ragione su tutta su tutta, eh, tutta linea e eh, ha ragione anche che ci sono stati e stati che gestiscono in maniera diversa eh, le situazioni la Florida e la California sono due esempi interessanti mm. perché hanno avuto un approccio diametralmente opposto con la California eh, che, che è lo stato che ha fatto più lockdown e la Florida quello che è stato più aperto e i dati di covid di ospedalizzazione e di morti sono identici nonostante la Florida abbia, abbia una popolazione più, più anziana per cui sono dati che fanno anche riflettere e, 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 e hanno anche una valenza sulla la riapertura degli stadi
3: certo, e, certo. E, e, Certo, certo, è il cuore di tutto. Ciao Simone, grazie. Ci sentiamo presto, naturalmente. Sì, Grazie a voi. Sempre in contatto con gli Stati Uniti, Claudio Scrittore in redazione, Gianmarco Ferronato in regia. Ci sentiamo domani alle due. Ciao,
1: ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Ci vediamo domani. E enjoy. Saluti.